0: Zwischenzeit. Gedanken, Gespräche, Geständnisse. Das Dazwischen ist oftmals keine sehr komfortable Position. Man sitzt zwischen sämtlichen Stühlen, befindet sich in Zwischenräumen oder fürchtet nach dem Ableben im Zwischenreich geparkt zu werden. Auch die Zwischenzeit, unsere zweiwöchentliche Radioshow aus dem Studio 2 des FRK, bewegt sich thematisch und inhaltlich in einer Zwischenwelt, offen in alle Richtungen, experimentierfreudig und vielfältig. Es werden unterschiedlichste Themen angesprochen, von Umwelt bis Unterhaltung, von Literatur bis Lebensberatung, von Theater bis Tod. Unsere jugendlich frischen Moderatoren Alina, Christian und Torben informieren und unterhalten euch mit Interviews, Kommentaren, Spielen, Talk und... Oh, gelegentlich auch etwas Musik. Eingeschaltet habt ihr ja schon. Nun lasst euch überraschen.
1: Wir sind gescheitert. Jetzt wollten wir wirklich schon seit über einem halben Jahr endlich mal wieder eine neue Sendung Zwischenzeit aufnehmen, aber nichts ist daraus geworden. Und hier sind wir jetzt also. Und äh, was kann so eine schöne, gute Laune-Radiosendung Besseres machen, als dann in der ersten Sendung seit einer gefühlten Ewigkeit sich auch diesem großen Thema zu widmen, das Scheitern. Und dafür habe ich jetzt eine Expertin heute mit dabei <lacht> zu Gast, die, als ich gesagt hatte, da, lass uns doch zu diesem Thema heute eine Sendung machen, mir nur geschrieben hat, beim Scheitern bin ich eine gute Ansprechpartnerin. Hallo Alina.
2: Ja, danke. Ich wollte schon immer mal Expertin für irgendwas sein. Das war mein großer Traum. Den hast du mir gerade erfüllt. Ja,
1: das ist danke. schön. Ähm, leider äh, der Kollege Christian, das ist ein weiterer Grund, warum die Sendung heute äh, gescheitert ist. Der ist leider krank zu Hause. Der kann also leider nicht mitmachen. Also wir sind heute nur zu zweit hier, aber wir haben eine randvolle Sendung, weil wenn man sich mit dem Thema Scheitern auseinandersetzt in einer Radiosendung, dann haben wir natürlich auch das Ziel, wirklich, ja, nicht zu scheitern, sondern die ganz großen Dinge sozusagen zu erreichen. Wir haben unter anderem, damit ihr schon mal wisst, worum es gehen wird, also es wird ums Thema Scheitern gehen, was ist Scheitern, Psychologie des Scheiterns und wir haben ein schönes Interview mit Thomas von Steinecker geführt, der hat jetzt ein Buch veröffentlicht namens Ende Offen das Buch der gescheiterten
2: Kunstwerke. Habe ich jetzt richtig aufgesagt, oder? Ja, hast du richtig gemacht. Das Super, da bist du schon mal nicht gescheitert dran.
1: Ja, ähm, aber äh, wir, wir kommen, äh, wir verweisen auch gleich zu Beginn der Sendung darauf, wer bei diesem äh, wunderschönen Thema äh, sich ein Trinkspiel genehmigen möchte, der soll doch einfach immer trinken, wenn wir das Wort scheitern sagen, weil ich habe das Gefühl, in der Einleitung haben wir es jetzt schon. Äh, das ist wird
2: ganz böse ausgehen heute. Ja, Ich, ich weiß nicht, ob man das äh, empfehlen darf.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben es <lacht> jetzt nämlich schon in der Einleitung so oft gesagt, dass es mich schon stört, dass wir so oft gesagt haben. <lacht> ähm, aber ja, Alina, ähm, also wir fangen erstmal kurz mit einer kleinen Entschuldigung an. Ich habe es ja gerade schon angekündigt, wir hatten eigentlich schon seit Ewigkeiten vor, weitere Radiosendungen zu machen und irgendwie haben wir es nie hingekriegt. Mhm.
2: Ja, auch weil wir immer an unterschiedlichen Orten waren.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob man das als Schuld benennen darf, dass ich ein Auslandssemester gemacht habe. Aber, das ja. ist
2: die Begründung, das ist keine Schuldzuweisung. Stimmt,
1: das ist eine Begründung und deshalb gehen wir jetzt auch gleich zum Wesentlichen über. Ähm, Alina, oft gescheitert.
2: <lacht> oft gescheitert? Ja, Expertin. Ähm, du hast es am Anfang eigentlich schon ganz gut erwähnt, das mit dem Radius ein gutes Beispiel, weil wir haben ja unser Ziel einfach nicht erreicht mhm. und das heißt scheitern ja.
1: Ja, das heißt scheitern oder wenn ich jetzt, ne, äh, also das Schöne ist ja auch bei Scheitern, das ist so ein Thema, das gibt es ja an allen Ebenen, also ähm, man könnte jetzt so von sich persönlich berichten, ich zum Beispiel Christian und ich waren erst vor kurzem in der Dönche hier in Kassel, weil wir die äh, Schafe dort sehen wollten und wir haben kein Schaf gefunden in der Dönche. Ist das Ob dann schon scheitern? Das ist schon scheitern, weil wir den ganzen Weg auch weiter gelaufen sind um sie. Aber die Frage ist natürlich auch, was scheitern ist. Da spielt es auf was sehr Gutes an, mit dem wir uns jetzt vielleicht ganz am Anfang einmal ganz kurz auseinandersetzen sollen. Und wir fangen damit an, damit das sozusagen ein bisschen ja partizipativ für unsere Sendung ist, mit einem kleinen Rätsel. Alina, da verdreht schon die Augen.
2: Ich habe die Augen gar nicht verdreht. Aber ich bin ganz gespannt, was der Torben jetzt hier für ein kleines Rätsel vorbereitet hat. Und
1: zwar äh, stellt sich ja vielleicht erstmal die Frage, wie wenn man an so ein Thema ran Geht. Wie kann man erstmal herausfinden, was bedeutet das? Man könnte es zum Beispiel mittels der Sprachherkunft machen und ähm, wir versuchen jetzt einmal mittels eines kleinen Geräusche quizzes herauszufinden, worum geht es beim Thema Scheitern eigentlich? Ja, Alina, hast du denn das Letzels Lösung <lacht> herausgefunden?
2: Da weiß man, also wenn man das hat, weiß man natürlich direkt Bescheid. Und ich muss an der Stelle, muss ich mal ganz kurz vorgreifen, Scheitern ist ja an sich nicht positiv oder negativ besetzt. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass Scheitern aus einem Wort rührt, das sich damit befasst, dass etwas in Stücke geschlagen wird, <lacht> weiß ich nicht, wie siehst du das? Ist das noch neutral oder kriegt es dadurch eine Wertung?
1: Ja, also, es kommt, äh, du hast ja gerade schon darauf hingewiesen, äh, mit diesem, also Holzscheiten, also sozusagen in Stücke zerschlagen, Holzstücke in Stücke zerschlagen. Ich weiß nicht, ob man das, ähm, positiv oder negativ gleich konnotieren kann. Auf der einen Seite fürs Holzstück ist es ja was Negatives, ganz klar. Es ist dann ja wirklich zerstört. Auf der anderen Seite für den Menschen aus so einer kapitalistischeren Perspektive ist es ja was super Tolles. Also ich würde sagen, das war ja schon ein großer Fortschritt, dass man das machen konnte. Soweit
2: habe ich gerade tatsächlich gar nicht gedacht, sondern ich fand es einfach eine ein, ein ganz schön brutale Vorstellung, dass etwas in Stücke mhm. zerschlagen wird.
1: Ja, äh, da sprichst du tatsächlich was Zentrales an. Also wenn man sich nämlich so ein bisschen damit auseinandersetzt, was ist Scheitern eigentlich? Äh, dann ist nämlich tatsächlich äh, das Zentrale irgendwie dann doch, ich kann, äh, ich kann ja mal eine Definition von äh, Hell aus dem Jahr 2014 vortragen, von Scheitern spricht man, spricht man, wenn eine Person, eine Gruppe oder eine Organisation ein selbstgesetztes Ziel verfehlt hat. Scheitern setzt demnach Handeln voraus, denn nur wo gehandelt wird, kann man auch scheitern. Und der Unterschied ist ja irgendwie so ein bisschen bei einer Krise oder so, das ist dann noch so ein bisschen so offen, da, ist, da weißt du nicht, wie das Ganze ausgeht, aber Scheitern, da ist wirklich so gesagt, wir sind jetzt so bei einem Dead End irgendwie angekommen. Also ein gescheitertes Projekt, das ist eigentlich ein Projekt auf der einen, also müsste man erst mal denken, auf der einen Seite, was irgendwie nicht mehr weitergeht.
2: Aber wie ist denn das jetzt zum Beispiel mit uns? Wir haben lange keine Radiosendung gemacht, das war ein selbstgesetztes Ziel. <lacht> Das haben wir erstmal nicht erreicht. Ja. Man könnte sagen, wir sind dran gescheitert. Und oh Wunder, wir sitzen ja heute trotzdem wieder hier.
1: Ja, äh, das ist vielleicht die Frage, ob Scheitern äh, immer nur so absolut genutzt wird. ne?
2: Ist Scheitern endgültig?
1: Ist Scheitern endgültig? <lacht> oder äh, war das nur eine kleine Krise in unserer Radioproduktion hier? Ähm, aber es ist so oder so auf jeden Fall was ganz Interessantes, weil ähm, als wir... Oder als wir beschlossen haben, eine Sendung über das Thema Scheitern zu machen, da dachte ich erstmal, ja, das, ist, das passt irgendwie auch zu uns, weil wir oft irgendwie so Themen nehmen, die irgendwie nicht so auf der Hand liegen. Weißt du, was ich meine, Alina? Ja, ich finde
2: auch, das passt super zu uns. Ja. Also, ich glaube, wenn man uns beide sieht, denkt man. Klar, scheitern.
1: Ja, klar, scheitern. Aber auf jeden Fall, was ich interessant fand, seit den 1990ern ist Scheitern zumindest akademisch und so wieder total populär geworden. Also gerade, also Scheitern ist en vogue sozusagen, sich damit zu beschäftigen. Und zwar, das wird tatsächlich auch kritisiert, dass jetzt in der Soziologie und überall irgendwie Scheitern wieder so ein Thema ist. Zum Beispiel Nora Weinels hat dazu gesagt, dass Scheitern inzwischen nahtlos in eine Leistungsgesellschaft eingeht, die Selbstoptimierung als als sie Credo begreift und das ist vielleicht auch so ein bisschen so das äh, Problem. Es gibt nämlich mittlerweile so äh, Fuck-up-Nights wirklich, äh, wo so Leute die ganze Nacht über wo stehen und über ihr Scheitern berichten.
2: Ja, ich finde das auch ein ganz, also ich finde das immer so ein schwieriges Thema, glaube ich, ein schmaler Grat irgendwie. Mhm. Also klar, wenn man irgendwo dran scheitert, dann ist es ein Anlass, darüber nachzudenken, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir, ich weiß nicht, ob ich nach jedem Scheitern schlauer bin als vorher.
1: Ja, und das ist ja vielleicht, so, das ist ja auch das, was da so in der Kritik ja. ist, irgendwie, dass, äh, dass sozusagen, also wenn man jetzt so rein äh, aus so einer Arbeitsbetriebspsychologie oder irgendwie so einer Firmenwirtschaft geht, das glaube ich gerade so einen sehr großen Trend halt gibt, immer Scheitern eigentlich auch als was Positives wieder zu konnotieren. Also das neben nicht, also auf der einen Seite ist das ja wirklich was Positives. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen auch unsere Message dieser Sendung ja schon. Hier ist es nicht das Ziel, dass man Scheitern verleumdet oder irgendwie so, oder so tut, als ob die Geschichte, also als ob ein Menschenleben einfach nur eine Fortschrittsgeschichte wäre. Scheitern gehört einfach dazu. Aber es ist natürlich auch problematisch, wenn man sagt, ja, super, dass du gescheitert bist. Das hat uns jetzt weitergebracht auf jeden Fall. Das kann einen, glaube ich, weitergeben. Aber ich weiß nicht, ob sein unbedingt, also auch vor allem in so einer Fortschrittsidee immer weiterbringt. Also man kann jetzt ja auch mal, ich meinte ja vorhin, es gibt verschiedene Ebenen des Scheiterns. Zum Beispiel, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass Donald Trump zum Beispiel so ein Monopoly-Konkurrenzspiel in dem äh, 20. Jahrhundert veröffentlicht hat, was gescheitert ist finanziell. Aber ich finde es äh, problematisch, dass Donald Trump Präsident geworden ist. Da hat vielleicht die Wahl sozusagen gescheitert. Also es, ist, also es gibt ja sozusagen verschiedene Arten des Scheiterns sozusagen.
2: Ja, also ich glaube, es gibt ja immer so das persönliche Scheitern. Hm. Ich glaube, das ist auch das, woraus man am meisten mitnehmen kann. Hm. Und ähm, was ich immer, also was ich persönlich immer ein bisschen schwierig fand, bei mir bisher war so ein Gruppenscheitern. Ja. So, wenn man das Gefühl hat, okay, da ist irgendwie, also da ist irgendwie eine ganze Gruppe auf ein Ziel zugerannt und es war schon absehbar, man kann es nicht erreichen. Und man ist irgendwie so als gesamte Gruppe gescheitert, weil ich glaube, dann fehlt so ein bisschen das Auffangbecken, in dem das dann produktiv werden kann.
1: Ja, das sozusagen. ist ein guter Punkt, dass das glaube ich, nicht so leicht, also wenn man jetzt zum Beispiel so, ich glaube, so einer der ganz großen Momente des Scheiterns in der Politikgeschichte, sowas wie die Sowjetunion, dass die zerfallen ist und so, dass dadurch dann ja auch so diese gesamte Idee eines kommunistischen Staates dann so komplett wirklich weg war, da, da, also, da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das so produktiv genutzt wurde sozusagen. Und äh, was du da auch ansprichst, ist auch was, dass der Philosoph und Psychoanalytiker Robert Faller gesagt hat, dass Scheitern eigentlich ein, Pri ein Privilegier, ein Privileg derer ist, die es sich leisten können, Fehler zu begehen oder ohne, dass ihre Existenz im Endeffekt bedroht ist. Also scheitern, das kann auch nicht jeder. Also es kann nicht jeder sozusagen so Klar. positiv damit umgehen. Auch wenn
2: wir jetzt gerade mal in deinem äh, Berufskontext sozusagen bleiben. Ja. In manchen Berufen sollte man eher nicht scheitern. Als Hirnchirurg wäre es kontraproduktiv. Also da kann man sich, da hat man mhm. gar keinen Freiraum dafür.
1: Ja, extrem. Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, äh, das Scheitern... Und das ist äh, vielleicht auch das Spannendste beim Scheitern, dass es ja einfach so eine sehr große Angst verursacht. Also nicht nur das Gefühl, wenn man gescheitert ist, ist dämlich, sondern genauso dämlich ist ja dieses Gefühl, also wenn wir jetzt beim Hirnchirurg bleiben, dass viele, glaube ich, auch sagen, sie würden niemals Arzt werden wollen oder so, weil sie einfach riesen Angst hätten, dort zu versagen, ne? also... Ist, ist ja leider so und das ist auch, ich habe ähm, eigentlich, ähm, ist das gar nicht mein Thema, aber ich habe irgendwann mal so einem Artikel in irgendeiner großen Zeitschrift aus dem Wirtschaftsbereich sozusagen gelesen, wo auch darauf hingewiesen wurde, dass in so einer Umfrage, die dort geführt wurde, so äh, ja schon die Hälfte gesagt hat, ja so ein Startup sollte man nur gründen, wenn es kein Risiko gibt. Aber ich meine, ein Risiko gibt es immer im Leben, dass man scheitert. Also da das darf stimmt. man sich ja nichts einreden.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, also als Einzelperson scheitern ist, glaube ich, noch was, das muss man abgrenzen von einem Gruppenscheitern sozusagen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, als Einzelperson zu scheitern, das ist menschlich und das ist, passiert jedem wahrscheinlich. Ähm, ja, aber du hast schon recht, das wird, es wird dann auch schade, wenn, wenn das Scheitern so groß wird, dass es dann äh, so, ein, ja, so einen Druck auch auslöst, irgendwo mhm. das nicht scheitern zu dürfen. Oder Sachen nicht zu machen, weil man Angst hat zu scheitern.
1: Ei, ei, ei. Alle, die das Trinkspiel <lacht> gemacht haben, sind jetzt schon am Ende. Aber ähm, ja, äh, vielleicht äh, gehen wir nochmal äh, einen weiteren letzten Schritt, wenn wir versuchen wollen, äh, zu unterscheiden, was gibt es für Arten von Scheiterns? Von Scheitern. Du hast dir, äh, du hast sozusagen drei äh, Sorten des Scheiterns mitgebracht, sozusagen.
2: Ja, ich fand auch nett, wie du das. Äh, wie du das ähm, anmoderiert? anmoderiert hast, äh, als wir hier eben kurz gesprochen haben. <lacht> ähm, hast du das hier wunderbar in Geschlechterrollen
1: aufgetrennt? Ja, es ist das. Äh, also es sei dazu gesagt, das ist jetzt eine Definition von Neckel aus dem Jahr 2015. Drei Formen des Scheiterns, die interessanterweise geschlechterspezifisch sind.
2: Genau, es gibt einmal das absolute Scheitern. Bitte korrigier mich, wenn irgendwas äh, falsch ist. Du bist der Experte. <lacht> <lacht> ähm, da geht es darum, dass ja etwas scheitert, weil einfach die Mittel nicht da sind, weil die Ressourcen nicht da sind und das ist, glaube ich, auch am ehesten die Art des Scheiterns, die diese Probleme auslöst, die wir eben schon besprochen haben, also mhm. noch so einen Schwall mit sich bringt mit irgendwie Versagensängsten und auch Sachen, die sich so darüber hinausziehen. Mhm. Dann gibt es nochmal die hedonische, heroische. heroische, heroische Art zu scheitern und das, also ich ich mache mich, glaube ich, ein bisschen lustig über die, diese Art des Scheiterns. Es war mir zwar vorher nicht als Art des Scheiterns bewusst, ähm, aber die Definition besagt, dass es da um den Scheitern geht, was als ja notwendig betrachtet wird, damit man zum Ziel mhm. und zum Erfolg kommt. Das
1: ist halt sozusagen wirklich, wenn die Firma sagt, ja, das ist gut, dass wir gescheitert sind. Ja, das,
2: das klingt ja auch gar nicht mal so, äh, gar nicht mal so blöd äh, mhm. im ersten Moment, aber ich denke da halt immer direkt an irgendwelche ähm, LebensberaterInnen.
1: Ja, so der Life coach
2: Ja, ich sehe das dann schon richtig vor hm. mir.
1: Ja, vor allem, das ist auch so ein bisschen dann dieser, das sind dann auch Menschen, also, der, also die dann wirklich davon ausgehen, es liegt jetzt auch nicht an mir, dass ich gescheitert bin, sondern es sind ja, wenn dann, die Umweltfaktoren, die sozusagen dieses Scheitern verursachen. Aber das geht haben.
2: jetzt ja auch schon so ein bisschen in das ironische ja. Scheitern dann. Ne? Ja, und
1: was ist das ironische Scheitern? Das hast du doch
2: gerade schon wunderbar eigentlich äh, zusammengefasst, <lacht> oder?
1: Ja, stimmt. Also äh, es gibt also absolutes heroisches und ironisches Scheitern. Ironisches Scheitern ist mir eigentlich irgendwie dann doch am, äh, am ja, unterhaltsamsten. Aber es, ist, es
2: ist gar nicht so ironisch, wenn man mhm. auf die äh, Definition schaut. Äh, dann ist es, finde ich, gar nicht so ironisch. Also ich hätte mir unter ironischem Scheitern einfach was anderes vorgestellt.
1: Ja, vielleicht ähm, sagen wir dann jetzt doch nochmal, damit es äh, ganz klar ist, was, ich, was ironisches Scheitern eigentlich ist. Ich kann es ja äh, kurz auch nochmal vortragen. Neckel beschreibt schließlich als dritte Variante das ironisierende Scheitern, das den notorischen Pechvorgel meint, der die eigene Erfolgslosigkeit zur Lebenskunst stilisiert und die Ursache für das Scheitern vorwiegend in den äußeren Umständen und nicht in seiner eigenen Person sieht. Ja, das ist tatsächlich eigentlich wirklich sehr traurig. Ähm, weil du das vorhin angesprochen hast, sollten wir das jetzt vielleicht nochmal sagen. Es ist tatsächlich interessanterweise so, dass ähm, in Studien rauskam, dass absolutes Scheitern eher bei Frauen wahrgenommen wird, während Männer eher dieses heroische Scheitern sozusagen haben.
2: Da sind wir aber bei einem guten Punkt, weil... Ähm es kommt ja auch darauf an, wie man das als Individuum wahrnimmt. Also man kann jetzt ja nicht bewerten, okay, das ist jetzt Scheitern Kategorie 1, das ist Scheitern Kategorie 2. Es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wie man das Scheitern dann selber bewertet im Endeffekt.
1: Ja, das sind ja auch sozusagen nur so Versuche. Und ich denke mal, oft ist es ja eher auch eine Mischung aus diesen Faktoren, wie man sozusagen mit dem eigenen Scheitern, umgeht und da kommen ja auch ganz viele Kontextfaktoren, was du gerade auch schon ansprichst, rein, also ich würde jetzt mal sagen, es gibt jetzt auch kein Scheitergehen sozusagen, der dafür sorgt, dass die Frau absolut und der Mann heroisch scheitert, sondern das sind ja eher auch wirklich so, also vor allem bei dem Beispiel merkt man das ja, finde ich, doch sehr stark, so ein bisschen so Geschlechterklischees irgendwie, der Mann als Ritter, der irgendwie dieses heroische Scheitern, wenn er scheitert, nur haben kann, weil ich meine, so wirklich absolut scheitern kann der ja nicht auf seinem Weg hin. <lacht> Lachen umzubringen, wenn ich jetzt in dieser Geschichte bleibe. Ja, Alina, dafür, dass es eine Sendung über Scheitern ist, sind wir bisher gut am Lachen dabei
2: gewesen. Ja, Scheitern kann ja auch schön sein.
1: So, und damit ähm, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Ähm, wir haben uns natürlich gedacht, wir können natürlich selber als Experten hier rumgehen, aber wir brauchen dann doch nochmal jemanden, der sich das in der großen, großen Klasse irgendwie anschaut, weil es ist ja doch so, ähm, das äh, sei vielleicht nochmal gesagt, dass es ja Scheitern doch was ist, was irgendwie auch was Schönes hat, vor allem wenn es irgendwie so die Stars und Sternchen sind, die scheitern, weil dann denkt man sich, ah ja, wenn die scheitern, dann kann es ja auch was Positives haben, also oder was heißt, also es muss nicht immer was Positives sein aber dann scheitert ja anscheinend jeder und damit ich das vielleicht nochmal kurz sage es gibt tatsächlich auch viele Varianten wo äh, durch einen Scheitern was Positives passiert ist zum Beispiel 1700 wollte Johann Böttger Silber in Gold umwandeln und was hat er dabei geschaffen? Porzellan, ist jetzt auch nicht so schlimm oder als Kolumbus damals nach Ostasien gereisen wollte hat er ja Amerika entdeckt also klar, manche würden jetzt sagen, bezüglich Kolonialismus und so war das vielleicht eher ein großes Scheitern. Andere sehen das heutzutage positiv. Aber auf jeden Fall, Scheitern ist nicht immer nur gleich negativ, um jetzt wieder bei dem, was wir am Anfang waren, vorzugehen. Aber jetzt gehe ich noch einmal einen Punkt zurück, Alina. Wir haben einen Gast dabei heute.
2: Ja, Torbens Stimme überschlägt sich schon, weil das so viele Infos sind heute, die er irgendwie versucht, in diese Sendung zu Dam, 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 Genau, und zwar hat Torben vor längerer Zeit schon ein Buch mitgebracht. Ende offen. Und ich möchte zumindest mal das Layout ansprechen, weil ich dachte, Torben hat das Buch kaputt gemacht. <lacht> weil manche Buchstaben sind nur noch geprägt und nicht mehr mit Farbe sozusagen. Ja, vor
1: allem nicht mehr mit Goldfarbe. Ja,
2: und ich habe gedacht, Torben hat es geschafft, in einem Tag <lacht> das Buch kaputt zu machen. Ja, äh,
1: zeig mir nochmal, mal, welche Buchstaben fehlen denn. Oder? Ah ja, genau, also Ende kann man noch komplett lesen, aber dann steht sozusagen nur noch Off. Also und En sind nur noch so genau. reingedrückt.
2: Und aber eigentlich äh, hat sich dieses wunderbar passende Layout äh, Thomas von Steinecker, der Autor, ausgedacht. ausgedacht. Und zwar geht es hier, um, hier drin um gescheiterte Kunstwerke, was ich auch sehr interessant finde eigentlich. Wenn man, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Aber zum Glück hat Torben ja mit ihm gesprochen. Mhm mit dem Autor dieses wunderbaren Buches und ich bin immer noch ganz beeindruckt von diesem Layout. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ja,
1: und äh, es sei vielleicht auch noch dazu gesagt, damit wir das Ganze auch abrunden, dass natürlich auch er in seinem Projekt gescheitert ist. Also äh, es endet sozusagen mit äh, so Punkt, Punkt, Punkt dieses Buch, weil äh, dieses Buch auch noch nicht alle gescheiterten Kunstwerke aufgefasst hat. Also es hat es nicht geschafft, da ein komplettes Lexikon der gescheiterten Kunstwerke zu machen. Aber man kann tatsächlich einiges lernen, äh, wie wir jetzt im Interview hören wollen, wenn man äh, sozusagen schaut, wie die in Anführungszeichen schön und reichen gescheitert sind?
3: Äh, ja, ich bin Thomas von Steinecker und bin vor allem Schriftsteller, Autor von Romanen und daneben mache ich auch äh, Dokumentarfilme, Radiofeatures, Hörspiele, Comics. Ja, also, so, aber im Wesentlichen bin ich Schriftsteller.
1: Also doch eine ziemliche Bandbreite. das bemerkt man auch hier im neuen Buch an Ende offen, das Buch der gescheiterten Kunstwerke. Da geht es eben um Kunstwerke aus allen Gattungen, kann man ja wirklich sagen, die gescheitert mhm. sind. Und was ganz interessant ist, ist finde ich, dass direkt sozusagen dem Buch ein Zitat von Samuel Beckett vorangestellt ist und zwar Try again, Fail again, Fail better. Also irgendwie so ein bisschen wirkt da das Scheitern ja alltäglich.
3: Ja, äh, das kennen wir ja wahrscheinlich alle von uns selber, äh, dass dieser Satz äh, auf unseren Alltag zutrifft. Ähm, ich kann jetzt nur über mich selber sprechen und was so meine Produktion von äh, Kunst im weitesten Sinne anbetrifft, also von Romanen oder auch den, den Filmen, ist es einfach immer so, dass jeder Tag eigentlich ein Scheitern ist äh, und... Die Frage ist halt dann, ob man aufhört oder zum Aufhören gezwungen wird oder ob man weitermacht. Also ob das Scheitern dann tatsächlich der Endpunkt ist und permanent ist oder ob das Scheitern vielleicht auch äh, der Punkt ist, wo etwas Neues angestoßen wird oder eine zusätzliche Motivation oder ein, eine Perspektive eröffnet, die man vorher nicht gesehen hat. Also ich würde Scheitern jetzt auch nicht als rein negativ betrachten.
1: Ja, aber da ist jetzt natürlich die spannende Frage, dass es natürlich für die eigene Persönlichkeit sicher oft etwas Positives hat. Aber wenn sie jetzt in diesem Buch sozusagen diese gescheiterten Kunstwerke dort präsentieren, mhm. dann habe ich das Gefühl, geht es nicht immer nur darum, dass diese Kunstwerke jetzt negativ gesehen werden, sondern mhm. dass sie ja schon davon ausgehen, dass die vielleicht auch für die große Gesellschaft eigentlich teilweise vielleicht sogar spannender sind als die ähm, ja nicht gescheiterten Kunstwerke. Mhm.
3: Ja, es wäre äh, tatsächlich blasphemisch, irgendwie zu sagen, Werke wie Franz Kafkas Romane, äh, die alle nicht vollendet wurden und deshalb gescheitert sind, oder äh, Gemälde von, von Michelangelo oder Caspar David Friedrich, die äh, nicht vollendet wurden und deshalb gescheitert sind, dass das irgendwie keine... Äh, keine brillanten Kunstwerke sind oder Kunstwerke, die ihren festen Platz in unserer Kulturgeschichte haben. Ähm, das Spannende dabei ist äh, ja also ein, ein ganzer Kranz von, von Fragen, der sich da eigentlich ergibt. Einmal kann man an so gescheiterten Kunstwerken viel besser, das die Produktion von Kunst selber äh, dokumentieren und, und nachvollziehen. Kunst hat ja doch immer noch äh, sowas irgendwie mystisch Waberndes und keiner weiß, wo sie eigentlich herkommt. Irgendwie äh, große Inspiration, dann ist mhm. sie plötzlich da. Aber dass das tatsächlich ein sehr harter Prozess ist, der oft auch ganz profan ist und viel, von vielen Zufällen abhängig ist, das kann man an so... Äh, unvollendeten, gescheiterten Kunstwerken besser nachvollziehen, weil da sozusagen äh, die Nähte noch nicht ganz geschlossen sind und man äh, auf das dahinter gucken kann, ja.
1: Ja, ich äh, fand es ganz interessant, dass es ja eigentlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel in der Kunstgeschichte sind, ähm, ist ja eigentlich, vor allem dann, wenn man an feministische Kunstgeschichte oder sowas mm. denkt, irgendwie gerade eigentlich sehr beliebt ist, immer so Gegengeschichten zu schreiben oder Counter-Histories. Mm. Und im Endeffekt ist ja ihre Geschichte von den gescheiterten Kunstwerken ja auch irgendwie was, ähm, habe ich das Gefühl, da werden jetzt Werke beachtet, die teilweise ja vielleicht davor gar nicht so im Zentrum sind. Würden Sie sich denn wünschen, dass dann vielleicht demnächst auch in Museen vielleicht mal so Ausstellung gibt mit den Kunstwerken, die nicht vollendet worden sind?
3: Ja, natürlich. Also solche Ausstellungen gab es teilweise auch schon in den USA. Ist eine erinnerlich, die vor, vor ein paar Jahren war. Ähm, der Punkt ist ja, dass ja, dass wir viele dieser Werke die ich vorhin aufgezählt habe von Kafka und Michelangelo zum Beispiel, gar nicht so als unvollendet wahrnehmen oder mhm. so als selbstverständlich wahrnehmen, weil sie eben Teil des Kanons geworden sind. Ähm, und man hat diese, diese man hat sozusagen diese blinden Flecken, die diese Werke haben, äh, gelernt zu, zu überlesen oder überschauen. Ja? Ähm, aber was eben dahinter steckt, äh, wird oft ignoriert.
1: Ja, dann nehmen wir doch gleich mal das erste Beispiel. Sie sagen mhm. ähm, in Ihrem Buch auch, dass das Scheitern irgendwie das erste Mal erst, oder dass der Müll, der dabei entsteht, das erste Mal als Kunst bei Michelangelo wahrgenommen mhm. wurde. Warum sagen Sie denn, dass da erst diese äh, Begeisterung anfing?
3: Ja, es gab natürlich schon davor unvollendete Kunstwerke, die auch heute immer noch äh, hoch im Kurs stehen. Aber bei Michelangelo ist es ähm, eigentlich doppelt auffällig, oder es äh, ist, ist doppelt signifikant. Einmal ähm, fragt man sich natürlich, warum soll man eigentlich gescheiterte Kunstwerke aufheben? Was ist daran so besonders? Bei jedem normalen Künstler würde man sagen, okay, er hat hier ein paar Striche gemalt, äh, eine Skizze, äh, wo man jetzt raten kann, was das darstellen soll. Warum, warum soll ich das überhaupt aufheben? die Sache stellt sich anders dar, wenn diese paar Striche von einem Genie wie Michelangelo kommen, dann ist irgendwie alles, was er gemacht hat, aufregend und äh, wert, es aufzuheben. Und Michelangelo ist eben der, der erste Künstler in der Kunstgeschichte, der so richtig als Genie oder auch als der mhm. Göttliche äh, wahrgenommen wird. Also das ist eigentlich so auch die Geburt dessen, was wir später so als den romantischen Künstler ein paar Jahrhunderte später äh, wahrnehmen oder äh, dieses, dieses Konzept, ja dieses was ich vorhin gesagt habe, dass wir Kunst als irgendwie so sowas Mystisches wahrnehmen, äh, ein Schaffensprozess, der irgendwie nicht ganz verstehbar ist für, für Normalsterbliche und das ist bei, bei Michelangelo zum ersten Mal, dass die Zeitgenossen ihn so auf ein sehr hohes Podest stellen und dann kommt noch was hinzu bei Michelangelo, der ist eigentlich ein, ein sehr moderner Mensch, indem er das, das Multitasking komplett übertrieben hat, weil er ein Genie oder ein sehr begabter Mensch in sehr vielen unterschiedlichen Disziplinen war, von Gedichten bis äh, Bildhauerei, Architektur und äh, Malerei hatte einfach in, in jedem diese, jeder dieser Disziplinen hatte er erstklassiges geschaffen, hatte aber dann immer das Problem, dass er sich eigentlich nicht richtig entscheiden konnte, wenn er einmal was angefangen hat, äh, was er von all diesen Kunstwerken, die vielversprechend waren, zu Ende führen soll. Also auch eine, ein Entscheidungsnotstand, den wir, glaube ich, heute alle auch äh, selbst kennen, dadurch, dass wir Ständig Multitasking machen können und sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, auch uns selbst zu verwirklichen.
1: Ja, da äh, denken, also muss ich dann gerade auch dann denken, dass die Renaissance ja oft auch als so der Beginn der Moderne gilt. Mhm. Und Da ist dann selbst im Scheitern sozusagen unser gegenwärtiges Leben dann bei Michelangelo mhm. schon vorhanden. Das ist aber auch etwas, das schreiben Sie ja auch, was nicht nur bei Michelangelo so war. Das war bei Leonardo da Vinci auch so, dass der ja viele Projekte immer nicht hingekriegt hat. Ich habe mich gefragt, ähm, Jetzt haben Sie in Ihrem Buch etwa 100 äh, Personen sozusagen aufgelistet, die oft ja auch mehrere Sachen hingekriegt haben, die nicht funktioniert haben. Wie fing das alles an? Also Sie müssen ja irgendwann gedacht haben, Mensch, das interessiert mich.
3: Ja, die Initialzündung war eigentlich ähm, Anfang der Nullerjahre, ähm, als das, das äh, vollendete Album der, der Beach Boys, Smile, erschienen, das irgendwie bis dahin so ein heiliger Kral war, der der unvollendeten Pop-Alben äh, und von dem nur wenige Bootlegs existiert haben und man, anhand dessen konnte man irgendwie ahnen, das wäre so in den 60er Jahren das bahnbrechendste Album der, der Popmusik gewesen und der ganze Lauf der Musikgeschichte hätte sich wahrscheinlich geändert, wenn das Album je erschienen oder vollendet worden wäre, was es aber nicht wurde, weil der Kopf der Beach Boys äh, letztlich darüber verrückt geworden ist. Und Brian Wilson, der Kopf der Beach Boys, hat es dann aber Anfang der Nuller Jahre tatsächlich geschafft, es äh, in Eigenregie zu vollenden oder sagen wir mal eine Version dessen, was es hätte sein können. Und da ich damals Beach Boys Fan war und ähm, das alles verfolgt habe und die Geschichte verfolgt habe und mich dann auch sehr gefreut habe, dass das Album erschienen ist und mich natürlich irgendwie darauf gestürzt habe, ähm, habe ich mich dann gefragt, gibt es eigentlich noch mehr äh, Fälle, wo nicht nur das äh, fertige Werk oder das, Unvoll sagen wir besser, das unvollendete Werk faszinierend ist, sondern auch die Geschichte dahinter. Ich hatte dann das Gefühl... Nicht nur hinter Smile äh, steht ein, wie, wie ein großer Roman mit äh, Höhen und Tiefen, äh, sondern hinter jedem unvollendeten Werk, was ich dann zunehmend für mich erarbeitet habe über die Jahre, äh, steht ein, eine große Geschichte und die ist letztlich genauso spannend wie wie das, das Kunstwerk selber, was da hätte entstehen können.
1: Ja, dann würde ich aber trotzdem gerne nochmal mal kurz bei dem Werk bleiben. Bei Smile das ist es jetzt ja so, Sie haben darauf hingewiesen, es wurde vollendet. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass es vermutlich eher nur so eine mögliche Version mhm. ist. Ähm, aber sind Sie denn zufrieden mit dieser Version? Oder würden Sie sagen, na, die Geschichte hätte sich doch noch mal anders geändert, wenn es damals Smile gegeben hätte?
3: Ja, letzteres es wäre natürlich, äh, man, man kann jetzt nur spekulieren, was passiert wäre, wenn 1968 wenn, äh, das, das Album tatsächlich erschienen wäre. Ähm, ob die Beatles dann äh, andere Musik gemacht hätten und all die anderen Bands, die danach kamen. Ja, insofern äh, kann man das nicht aus dem zeitlichen Kontext lösen, diese Frage. Und letztlich ist es für mich auch unbefriedigend, weil natürlich Brian Wilson ähm, damals über 30, 35 Jahre älter war, die Stimme klang anders als als Mitte der 60er Jahre. Die Aufnahmetechnik war eine andere, die Instrumente waren eine andere. Natürlich klingt das Album komplett anders als, als es ursprünglich klingen hätte sollen.
1: Ja, da ist ja auch bei dem, was Sie sagen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen einer der Gründe, warum wir uns über so gescheiterte Kunstwerke äh, so begeistern lassen, dass wir da immer natürlich davon ausgehen, das wird das Tollste, Beste sein, mhm. also, oder?
3: Ja, äh, das, das ist halt der, der Zauber der, der menschlichen Vorstellungskraft, würde ich sagen, ja. Also, ähm, wenn wir irgendwo... Ich, ich, oder sagen wir so, ich, für mich kommt mir kommt es so vor wie, äh, wie auf alten Landkarten, auf denen früher äh, so weiße Flecken waren. Ja? Und in den weißen Flecken der unentdeckten Länder hausten dann die fantastischsten Sachen natürlich, die Fabelwesen oder die, die Menschen mit zwei Köpfen und so weiter. Und man, da da begann eigentlich die Fantasie. Ja? Und die, mhm. die Fantasie war immer. Im Maximum oder im Superlativ. Es ging natürlich nicht, dass es die weißen Flecken komplett langweilig sind, sondern es war immer das Spannendste überhaupt, was da passiert. Und genauso ist es eigentlich, wie bei diesen alten Landkarten, ist es auch bei ähm, den unvollendeten oder gescheiterten Kunstwerken, dass man sich dann immer nicht nur vorstellt, was wäre da noch gekommen, äh, wie hätte die Vollendung ausgesehen, sondern auch, wie hätte sich ähm, die, die Kunstgeschichte geändert, wenn das wenn das jeweilige Werk damals erschienen wäre.
1: Ja, äh, ich würde gerne noch über ein weiteres Beispiel reden und zwar, Sie sprechen in Ihrem Buch als den König des Scheiterns von Orson Welles. Ähm, warum mhm. denken Sie, dass dieser Filmregisseur eigentlich der wahre Meister des Scheiterns sozusagen ist?
3: Der wahre Meister des Scheiterns, ja, also Orson Welles kennen wahrscheinlich die meisten wegen Citizen Kane, ein Film, den er irgendwann in seinen 20, 20er-Jahren gemacht hat als Junggenie Genie und ähm, der von vielen als als der beste Film aller Zeiten angesehen wird. Und das Kuriose ist eben, dass er danach äh, nur noch eine Handvoll Filme machen konnte, aber so Pi mal Daumen 100 Filme drehen wollte. Ja? Und ähm, die auf die allerunterschiedlichsten Arten äh, gescheitert sind, also nicht stattfanden. Und ähm, das Tolle an Orson Welles ist aber, so tragisch die ganze Geschichte ist, er hat sich nie unterkriegen lassen. Er hat immer weitergemacht, äh, auch bis kurz vor seinem Tod hat er immer noch äh, geträumt davon, seine Filme zu vollenden. Und weil er kein Geld hatte, hat er dann angefangen, äh, die Filme bei sich im Wohnzimmer mit seiner Frau und sich selbst zu drehen. Also dieser dieser unglaubliche Schaffensdrang, der äh, auch keine Hindernisse zulässt und die Wirklichkeit mit ihren Hindernissen auch nicht akzeptieren will und immer weitermachen will, das... Äh, aller Tragik finde ich, find ich dann doch irgendwie eine sehr tröstliche und schöne Geschichte des Scheiterns. Hm.
1: Was mir beim Lesen dieses Kapitels auch aufgefallen ist, dass jetzt ja zum Beispiel einer seiner Filme jetzt auch von Netflix fertiggestellt wurde und da hm. kam dann bei mir auch so der Gedanke auf, dass es ja auch ein bisschen so eine Lüge ist, davon auszugehen, dass ein Film oder generell ein Kunstwerk überhaupt irgendwann vollendet ist. Also ich meine, ähm, also dieses ganze Filmmaterial könnte ja theoretisch immer wieder neu geschnitten werden. Also eigentlich, ähm, ja, was meinen Sie dazu? Hm. Ist ein Kunstwerk überhaupt jemals vollständig?
3: Hm. Ja, das ist, ich kenne es natürlich einerseits von mir selber und andererseits äh, ist es ja auch so, wenn, wenn man einfach mal drüber nachdenkt, die meisten Künstler äh, sind deswegen mit irgendwas fertig, nicht weil sie von sich selbst aussagen, äh, jetzt ist es perfekt oder das passt so, der, der Künstler an sich ist ja letztlich von Natur aus ein sehr grüblerischer Mensch, ein sehr skeptischer Mensch, ein sehr nachdenklicher Mensch. Das macht er den Künstler auch aus. Und in den allermeisten Fällen ist es so, dass die Entscheidung, wann etwas fertig ist, von außen kommt eigentlich. Sagen wir, der, der einfachste Fall, oder den Fall, den wir alle kennen, ist die Deadline. Ja? Dass man einfach irgendwann etwas abliefern muss, weil man sonst kein Geld kriegt oder äh, keinen kein Respekt oder weil es so irgendwo festgelegt war vertraglich und man sonst ruiniert ist ja ähm, Und wie viele künstler sagen im Nachhinein ah, das hätte ich gern anders gemacht oder müssen sich dann damit anfreunden, dass das, dass das eben äh, so geworden ist, wie es wurde also äh, zum Beispiel, Beethovens neunte Symphonie. Beethoven hat sein ganz, ganzes restlichen, restliches Leben damit gehadert, dass er da äh, einen, einen Chor eingebaut hat in der Sinfonie, für die wir, für genau deshalb, deshalb lieben wir diese Symphonie oder deshalb ist sie auch bekannt geworden äh, oder so ein so Legendär geworden. Für Beethoven war das nicht selbstverständlich und er war sich nicht sicher, ob er da nicht einen Fehler gemacht hat. Das nur als Beispiel,
1: ja. Also vielleicht doch nicht so, dass das Genie am Ende mal das letzte Wort über seine Werke haben sollte. Ähm, wenn man jetzt natürlich so wie Sie hier jahrelang sich damit beschäftigt und sich diese ganzen äh, Kunstwerke sozusagen sammelt, dann stellt sich natürlich am Ende mal die Frage, gibt es da irgendwie Zusammenhänge? Also, ähm, und da würde ich jetzt mal anfangen, Sie äh, gehen zumindest nach Ihrer Kapiteleinteilung davon aus, ähm, dass es ja anscheinend zumindest für Sie erstmal so vier zentrale Gründe gibt, warum Kunstwerke scheitern äh, oder gescheitert sind. Das sind einmal die Utopien, das ist einmal der Tod, das ist der Größenwahn oder der Zufall möglicherweise. Wollen Sie was dafür zu sagen und kann man das wirklich so klar trennen?
3: Nö, das kann man natürlich nicht so klar trennen. Es wäre auch äh, jede andere Trennung äh, <lacht> denkbar gewesen. Ähm, vielleicht eine Erklärung ist, ist auch da, äh, dass, äh, dass ich habe mich ja sehr lange mit dem Thema beschäftigt und äh, das Buch entstand nicht um Stück, sondern auch äh, Text für Text ja, über mhm. die Jahre. Und am Schluss äh, gab es auch hier eine Deadline und ähm, die Frage, wie, wie wird aus dem ganzen Buch irgendwie auch etwas, äh, was eine Gestalt hat oder auch übersichtlich ist, kann ja nicht äh, komplettes Chaos sein. Ja? Ähm, und das war dann für mich eigentlich, diese, diese Vierteilung war dann für mich äh, die, die naheliegendste Gliederung, wobei man auch wahrscheinlich hätte man es auch historisch irgendwie machen können oder äh, topografisch, keine Ahnung. Aber das ist eben auch eine Version, mhm. die die dann am Ende die gültige geworden ist, obwohl auch viele andere denkbar gewesen wären.
1: Ja, da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen, aber davor, ich habe ja gefragt, also hat man da, haben Sie denn etwas daraus gelernt, als Sie diese ganzen äh, Werke am Ende äh, sich sozusagen angeschaut haben? Würden Sie sagen, Sie könnten jetzt zum Beispiel äh, besser mit dem Scheitern umgehen?
3: Ja, vielleicht kann man es so formulieren. Also es, äh, für mich, ich, ich betrachte das jetzt natürlich anders als vielleicht andere, weil ich ja selber Künstler bin. Für mich hat es dann doch irgendwie was Tröstliches gehabt, ähm, zu sehen, dass auch die... Künstlerinnen und Künstler, die die ich jetzt am meisten bewundere und wo ich immer dachte, Mensch, denen fliegt ja alles zu und äh, die tun sich da so leicht mit, mit ihren Einfällen, wie sehr die zu kämpfen hatten und äh, nicht nur mit sich selber, sondern auch mit äußeren Umständen, also mit ganz ganz banalen Sachen. Ähm, das fand ich, äh, das fand ich eigentlich sehr tröstlich, muss ich sagen, äh, weil man ja oft auch als Künstler verzweifelt ist, weil man oft nicht weiter weiß oder also an nicht nur, nicht nur existenziell, sondern auch bei seinem eigenen Kunstwerk.
1: Also trotz all der traurigen Geschichten gibt es dann doch immer wieder was Hoffnungsvolles. Ähm Sie haben ähm, gerade eben ja schon darauf hingewiesen, es gab dann am Ende eine Deadline und ich hatte aber eigentlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Projekt eigentlich auch intendiert gescheitert ist. Was ich interessant fand, weil sie haben am Ende, am Anfang ihres Buchs ein Manifest des gescheiterten Kunstwerks, wo sie sich zum Beispiel gegen die Rem Romantik auslegen, also gegen das intendiert gescheiterte Kunstwerk. Mhm. Aber irgend, oder, also würden Sie mir jetzt widersprechen, dass Sie von Anfang an nicht auch davon ausgehen, dass so ein Projekt nicht zu vollenden ist?
3: Es liegt ja eigentlich in der Logik des Projekts, dass, dass man jetzt nicht einfach leichtfertig einen Punkt setzen kann und sagen kann, dass das Buch ist jetzt fertig und vollendet, wenn es um unvollendete Kunstwerke geht. Und ähm, hinten ist ja auch noch eine Liste mit, mit äh, unvollendeten Kunstwerken, die weitaus länger ist als die Werke, die in dem Buch behandelt wurden. Ähm, also man hätte das, das Buch natürlich letztlich äh, ein leben lang weiterschreiben können es Ja, das ja, wollen sie hätte, nicht machen hätte, ja es hätte mich natürlich befriedigt aber ähm, so hätte wahrscheinlich dann nie jemand davon erfahren das wäre dann auch irgendwie unbefriedigend gewesen <lacht> ich das nur in meinem stillen kämmerlein für mich als als privatgelehrter gemacht hätte nee das ist schon das ist schon ganz gut also auch die das gefühl zu haben sich so lange mit gescheiterten <lacht> Kunstwerken beschäftigt zu haben und dann selber nicht gescheitert zu sein, das war schon ganz erleichternd.
1: Ja, das ist doch ganz schön. Ich würde Ihnen gerne am Ende nochmal die Möglichkeit geben, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass Spannendste sind eigentlich die Geschichten hinter diesen Kunstwerken. Wollen Sie nochmal irgendeine der Geschichten erzählen, die Ihnen besonders nahe gingen oder von denen Sie vielleicht am Anfang nicht ausgingen oder das ist die zweite Möglichkeit, Sie haben auch selber gesagt, dass bei Ihnen auch viele Projekte gescheitert sind. Sie können natürlich auch von sich selbst erzählen. <lacht>
3: Ich glaube, da erzähle ich lieber eine andere Geschichte als von mir selber, weil es ist, ist dann immer nicht so erfreulich, wenn man über sich selber und sein Scheitern spricht. Also es gab den niederländischen Konzeptkünstler Bastian Ader, der ähm, ein Projekt hatte, ähm, wo er sich selber dokumentiert hat bei seinen Reisen. Also das äh, hieß übersetzt, äh, so ähnlich wie Aufbruch in das Geheimnisvolle oder in das Mysterium. Hat er zum Beispiel einen Spaziergang entlang der Küste äh, in Kalifornien gemacht, äh, nachts und sich dabei fotografiert und die Bilder dann ausgestellt. Und Teil dieses Projekts war auch, dass er äh, mit einem winzigen Segler ganz allein über den Atlantik äh, von den USA nach, nach England segelt und das dokumentiert und die Fotos, die da entstanden wären, Aufbruch ins Geheimnisvolle, dann in Amsterdam ausgestellt hätte. Und äh, er kam aber nie an. Also äh, er ist offensichtlich irgendwo gekentert. Äh, das Schiff wurde dann gefunden. Äh, das gibt es aber heute auch nicht mehr, weil es dann auch mysteriöserweise gestohlen wurde und Bastian Ader ist nie wieder aufgetaucht, sodass Manche Stimmen behaupten, dass das sozusagen das ultimative Kunstwerk ist, dass er äh, sein Verschwinden zum Teil dieses Projekts gemacht hat oder vielleicht auch heute noch irgendwo anonym lebt, wer weiß. Ähm, also es ist sehr wahrscheinlich eine sehr tragische Geschichte, hat aber, Stichwort menschliche Einbildungskraft, auch wieder diesen turn, dass man dass das Realität und Kunstwerk miteinander verschmelzen und daraus irgendwas dann doch wieder Tröstliches entsteht. Hm. Das fand ich eine ganz hübsche Geschichte, auch die, die nicht so bekannt
1: ist. Ja, ähm, dazu passt dann vielleicht, dass äh, sie am Ende anstelle eines Nachworts in einem Kapitel namens Bruce Lee und das ewige Leben haben. Und da geht es darum, dass Bruce Lee oder generell Schauspielstars ja heute durch die Digitalisierung eigentlich ja auch nach dem Tod irgendwie weiter vorkommen. Also sehen Sie das Scheitern auch in der Zukunft in der Kunst oder wird das jetzt aufhören?
3: Das Scheitern wird nicht aufhören, das ist ja ganz klar. Ähm, das ist ja auch das... Irgendwie dieser, dieser doppelte Twist äh, heute, dass wir einerseits natürlich immer äh, versucht sind, mit den neuesten technischen Möglichkeiten das Unvollendet zu vollenden, aber andererseits uns immer mehr danach sehnen, dass wir was äh, präsentiert bekommen, was keine glatte Oberfläche hat, was nicht perfekt oder nicht vollendet ist und äh, wo wir uns selber auf die Suche machen können, was dahinter steckt und unsere Einbildungskraft ähm, in Gang gesetzt wird. Ähm, also insofern wird das Reich des Gescheiterten oder der Friedhof immer weiter wachsen.
1: <lacht> <lacht> äh, wir wollen am Ende nochmal diese schönen Anfangsworte uns anhören. Try again, fail again, fail better.
2: Ich glaube, wir sind gerade auch ein bisschen gefailt. Oh. Anfang hat man, glaube ich, nicht gehört. Du kannst einfach weitermachen.
1: Was? Ach ja, das passiert halt manchmal, dass wir sozusagen hier im ähm, Radio, äh, ja, auch scheitern. Vor allem, das scheitert so weit, dass sogar meine Mikrofon-Kopfhörer äh, nicht mehr gehen, Alina. Aber ist ja auch gar nicht schlimm. Äh, wir wollen, ähm, Alina, uns jetzt ähm, nach äh, diesem Experteninterview nochmal ein bisschen mit der Frage auseinandersetzen, was ist denn jetzt Scheitern für einen persönlich? Also wir haben uns ja gerade mit den, äh, sozusagen mit Künstlern auseinandergesetzt, wo ja das Traurige ist, diese ganzen Kunstwerke oder diese Geschichten, die ihr da erzählt, das sind ja irgendwie meistens dann doch Geschichten, womit die dann entweder doch Geld gemacht haben oder später irgendwie gemacht haben, aber so ist das ja im Normalfall nicht, wenn man scheitert.
2: Ja, wir haben ja eben gerade schon mal darüber gesprochen, dass Scheitern ja an sich erstmal keine Wertung hat. Mhm. Scheitern kann ja positiv und kann negativ sein. Aber jetzt hatten wir ja eben beim absoluten Scheitern schon mal ähm, die Thematik grob angesprochen, dass das Scheitern manchmal ähm, negative Nebeneffekte ja, mit das, sich bringt.
1: Und das liegt äh, vor allem damit zusammen, ähm, dass es irgendwie, das wäre doch äh, vor allem hier im Westen in einer sehr individualistischen Gesellschaft leben. Also wir haben ja doch irgendwie ein sehr klares, Bild sozusagen, äh, wie unser Lebenslauf oder sowas funktionieren soll wo es dann oft so ist, äh, wenn man eben scheitert, dass das eben mit sehr viel Angst vor allem äh, umhergeht. Also vor allem so die Frage, weil man eben eigentlich mal den Anspruch hat, vor allem erfolgreich, erfolgreich zu sein, Leistung zu machen. Wir sind eben in einer Leistungsgesellschaft und das führt eben auf der einen Seite zu sehr viel Angst als auch Schamgefühl. Und ich habe mich deshalb mal ein bisschen mit äh, psychologischen Studien auseinandergesetzt zum Thema Scheitern, was da so in der letzten Zeit so rausgekommen ist.
2: Bin jetzt ganz gespannt. Also jetzt muss es auch sagen. Wenn, so. jetzt, wenn du das jetzt so, äh, so äh, anmoderierst, dein Wissen, dann fände ich es irgendwie ganz nett, wenn du es auch teilen würdest.
1: Das äh, kann ich gerne machen. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass auf der einen Seite eher eben äh, scheitern oft, also nicht immer, aber eben dazu führt, dass eben ähm, Scham und sch eben Angst entsteht, entweder eben vor, also die Angst vor dem Scheitern oder eben, wenn man gerade auch gescheitert ist, weil man dann so ein bisschen neben der Bahn ist, weshalb man dann äh, teilweise als Folgen oder sehr oft als Folgen tatsächlich Dinge wie Depression oder Burnout hat. Dabei ist aber gesagt, dass Scham zum Beispiel an sich eigentlich auch so eine regulative Funktion hat. Also es ist nicht immer also ähnlich wie bei dem Scheitern, es muss nicht eigentlich negativ sein, was da passiert. Genauso wie auch der Burnout an sich, auch nichts unbedingt ne nur Negatives ist, weil es eigentlich auch ein Schutzmechanismus des Körpers ist, dass es nicht noch schlimmer passiert ist. Bei Scham ist es zum Beispiel so, dass es nämlich zwei Funktionen hat, Das einmal diese körperliche Funktion insofern, dass es die Intimität eines eigenen Menschen schützt und auf der anderen Seite eben eine soziale Funktion, weil es eben die emotionale Begleitung bestimmter Formen gesellschaftlicher und sozialer Fehlverhalten darstellt, im hauptsächlich im Bereich von Leistung und Leistungsversagen. Äh, also da ist dann natürlich auch immer so wieder dieses Problem vorhanden.
2: Mal eine Frage. Gibt es Kriterien, wo man jetzt irgendwie dran ausmachen kann, okay, bei dem Scheitern ist man besonders gefährdet oder bei der Situation ja, ist man äh, besonders gefährdet, dass man eben tatsächlich mit solchen Sachen zu kämpfen hat oder ist das…
3: Hm.
1: Also äh, das kommt natürlich wirklich drauf an, äh, anhand der verschiedenen Umweltfaktoren, aber auch der, also der, des eigenen Körpers, sozusagen der eigenen Voraussetzung. Es gibt aber tatsächlich verschiedene Studien. Also erstmal, wir haben ja vorhin schon vom absoluten heroischen, ironischen Scheitern gerede, gesprochen und da fällt einem dann ja schon auf, dass dieses absolute Scheitern für die eigene Psyche natürlich schon größere Probleme hat, weshalb man dann leider auch sagen muss, dass da vielleicht dann Frauen auch anfälliger sind. Aber auch äh, das Alter hat zum Beispiel einen gewissen, äh, Relevanzfaktor, zum Beispiel wenn wir beim Thema Burnout sind. Es ist nämlich so, ähm, das äh, ist eigentlich ganz schön, es gibt eine von Bauer eine schöne Bezeichnung von Burnout als, ich zitiere, verwundeten Verwundetenabzeichen, äh, denn, also und das ist sozusagen die Hypothese oder der, die Meinung von ihm ist, wer ausgebrannt ist, also Burnout ist ja immer so, dass du dann irgendwie so ganz schlapp bist und sowas, ne, mhm. dann äh, muss ja man ja vorher für irgendwas gebrannt haben, äh, was die Krankheit vom Stigma eines individuellen Versagens eben befreit und das ist dann sozusagen logischerweise so, sowas wie Burnout, findet interessanterweise eher in den späteren Lebensjahren statt, während jüngere Menschen eher mit sowas wie einer Depression dann zu kämpfen hat und das haben jetzt auch sehr viele Studien äh, zum, also herausgefunden, dass das tatsächlich ziemlich zusammenhängt, also auch sowas wie Burnout, das hat man eher, wenn man einen sozioökonomischen Status, der eher höher ist, hat, also als Leute, die irgendwie, also Leute, die eine doch größere berufliche Leistungen schon hatten, haben eher einen Burnout.
2: Wobei ja doch ähm, bedenkenswert ist, dass sich das immer, also dass das Alter immer weiter nach unten wandert und dass es, glaube ich, immer mehr Ausreißer auch in jungen Jahren gibt, sozusagen. Ja,
1: ja und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem, die äh, Wandlung des Arbeits äh, sozusagen Alltags. Also äh, vor allem jetzt während Corona äh, kam es ja immer mehr dazu, dass äh, Dinge wie Homeoffice und sowas dazukommen. Das ist auch eins, was mehrere Studien schon gezeigt haben, dass diese anderen Arbeitsbedingungen von wegen, dass man sich selber entscheiden muss, wie lange die Arbeitszeit und sowas ist, dass das ein Risikofaktor dafür ist, dass man eben an seinem eigenen Beruf scheitert, auch wenn sich das ziemlich negativ anhört. Aber vielleicht äh, sollten wir da auch sagen, dass natürlich äh, Scheitern, nicht immer nur so negative Faktoren oder Konsequenzen haben muss, weil das, was sehr relevant ist, ist eigentlich der Umgang. Also wie geht man jetzt mit dem Thema, also mit dem eigenen Scheitern um?
2: Und gibt es da so eine Art Rezept, wie man da möglichst persönlichkeitsschonend äh, mit umgehen mhm. kann oder dass man vielleicht die positiven Aspekte des Scheiterns mitnimmt, aber die negativen zumindest minimiert?
1: Ja, also es gibt tatsächlich mehrere Forschungen äh, zu diesem Thema, also aus der Resilienzforschung ist bekannt, dass ähm, äh, Optimismus, Lösungsorientierung, Verantwortungsübernahme und hohe Selbstwirksamkeitserwartungen, also wirklich äh, dafür sorgen, dass man viel besser mit dem Scheitern umgehen kann und aus der Coping-Forschung ist bekannt, dass auch solche Dinge wie Humor oder Selbstakzeptanz tatsächlich sehr helfen. Also man kann eigentlich sagen, das Beste ist wirklich Verantwortung dafür zu übernehmen, dass man gescheitert ist, aber eben nicht zu sagen, ich bin ein Versager, sondern zu sagen, ich habe versagt, aber ich bin eben kein Versager. Also das dann doch in einem gewissen Maße dann doch irgendwie, äh, ja, sich einzugestehen, aber eben nicht als sich genereller Pessimist dann sozusagen nur Also noch zu einfach
2: sehen. das Scheitern nicht zu hm. sehr auf die eigene Persönlichkeit, sondern vielleicht ein bisschen mehr auf die Handlung ähm, ja. zu beziehen.
1: Genau, aber äh, es ist tatsächlich ganz interessant. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, was hilft ein, weil äh, auch gegen, weil was mit Scheitern auch zusammenhängt, sind ja auch solche Dinge wie Stress oder sowas. Und was ich ganz interessant finde, es gibt längere Studien, die gezeigt haben, dass Dinge wie Meditation, also tatsächlich helfen, dass, äh, manche, also manche denken, ja, ja, das ist irgendwie nur sowas, was so in dem Moment hilft, aber nein, es gibt Studien, die auch zeigen, dass auch, wenn man mit med Meditieren dann aufgehört hat oder so, man sechs Monate später wirklich noch weniger stressanfälliger ist, also tatsächlich, das ist eine Methode, die tatsächlich dagegen ausreicht, oder auch Studien haben gezeigt, dass äh, das Thema Dankbarkeit zum eigenen Leben dazu führt, dass man vom Scheitern äh, sozusagen um einiges weniger beeinflusst ist, also da gibt es Studien, wo dann gesagt wurde, dass die äh, hier, was weiß ich, dreimal am Tag oder nur ein paar Mal die Woche eine kleine Liste mit drei Dingen, wofür sie jetzt dankbar sind irgendwie in diesem Tag oder so aufschreiben sollen. Und selbst diese Personen sind beim eventuellen Scheitern um einiges positiver damit umgegangen. Also es kommt wirklich sehr darauf an. Wie geht man mit dem eigenen Leben um? Und ich würde vielleicht nochmal kurz was zitieren und zwar von Professor Dr. Annette Kremer von der Universität Heidelberg. Die hat nämlich gesagt, wie man jetzt am besten damit umgeht, wenn irgendwie eine Kontaktperson oder irgendwie sowas gescheitert ist. Vielmehr scheint es mir bedeutsam, jene Selbstreflexion im therapeutischen Prozess zu aktivieren, die die Bedeutung der eigenen Person eben nicht an Leistungen knüpfen, sondern an Begegnungen, Vertrauen, eine unverstellte und offene Annahme eines äh, seines Selbst und wie es sich ausdrückt. Also irgendwie dann doch wieder die Lösung, ein bisschen aus der Leistungsgesellschaft rauszugehen.
2: Ja, du hast es eben, glaube ich, auch mal ganz gut zusammengefasst, Also ich glaube, mit Sachen wie Meditation verhindert man nicht, dass man scheitert, sondern wie man damit umgeht. Genau. Also Und ich glaube, scheitern, das muss leider jeder oder muss vielleicht auch zum Glück jeder.
1: Ja, und äh, vielleicht sprichst du da auch nochmal was an, was wir ganz kurz äh, reinbringen können, und zwar das Thema Krisen im Verhältnis dazu. Also während scheitert ja Scheitern ja sowas Endgültiges in einem gewissen Maße. hat, dass Krisen, Krisen haben ja irgendwie sowas Offeneres, aber auch da kann man nicht sagen, dass die nur was Negatives haben. Und oft ist es ja auch so, dass wir vielleicht aus Krisen eher einen Scheitern machen, weil wir uns da so äh, ja reinsteigen und sagen, jetzt bin ich gescheitert, obwohl es eigentlich nur so eine Krise ist, also eine Krise psychologisch gesehen oder nach psych psychologischer Definition ist Konfrontation mit internen und externen Ereignissen und/oder Lebensumständen, die im Widerspruch stehen zum eigenen Selbstwert, also Zielen und Ansprüchen und aktuell vorhandene Fähigkeiten oder Strategien zur Bewältigung dieser Diskrepanz überfordern. Das heißt, die werden also sehr aversiv verlebt und äh, das ist jetzt eben das Positive, motivieren ja auch Bemühungen zur Problemlösung, eben zur erfolgreichen Krisenbewältigung. Also man lernt ja aus diesen Krisen tatsächlich. Also, ähm, das heißt, man kann da wertschätzend wirklich sagen, die bieten Impost für persönliche Weiterentwicklung. Ähm, und es ist tatsächlich so, im Nachhinein äh, sagen oft Menschen, dass sie Krisen oder die Krisen ihres Lebens als substanziell sehr prägend für den eigenen Lebensverlauf und auch vielleicht als wichtigste Zeit irgendwie so in gewissen Maßen, gesehen haben. Aber natürlich das Relevante und da sind wir wieder das Problem bei Krisen ist eben auch, wie man diese Krise bewältigt, weil eben psychisch, die psychische Gesundheit kann bei solchen Dingen natürlich schon irgendwie daran leiden.
2: Ich glaube, du hast was Wichtiges gesagt. Ich glaube, man macht manchmal Krisen schnell zum Scheitern und dann ähm, befasst man mhm. sich nicht mehr, wie man das lösen kann sozusagen. Obwohl man die Krise ja eigentlich auch noch lösen könnte, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist auch so ein bisschen sowas, dieses Reingerede äh, zum Abschluss, äh, das fand ich sehr spannend, äh, findet man auch sozusagen bei der großen Zeit der Krisen die Midlife-Crisis sozusagen. Also man sagt ja oft, ich weiß nicht, hast du das auch schon mal gehört, dass man irgendwie so, es gibt ja diese, diesen jetzt verrate ich es schon, das ist ein Stereotyp, der, äh, dass man im mittleren Erwachsenenalter, also so zwischen 40 und 60, so alle nochmal in so eine Midlife-Crisis kommen.
2: Ich bin echt immer, also ich, hab davon natürlich schon mal gehört, aber ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen sich selbst verstärkender Mythos ist. Ähm ja. Also ich, ich kann mir das auch gar nicht, gar nicht anders erklären sozusagen. Also ich sehe keinen Grund, genau mhm. in dem Zeitpunkt Sachen zu machen, die ich schon immer machen wollte. Mhm. Aber ich bin halt auch noch nicht in dem Alter.
1: Das stimmt, aber also wenn man, also vielleicht nochmal kurz um die Definition äh, ran zu, um was Midlife Crisis ist, nach dem Lexikon der Psychologie Band 3, ist es, das Gefühl der Unzufriedenheit in der Mitte des Lebens, das Gefühl des sei in Positionen und privaten Lebensumständen mit der fehlenden Perspektive von Veränderungsmöglichkeiten, häufig auch ausgelöst durch kritische Lebensereignisse. Und das ist eigentlich schon genau richtig zusammengefasst. Das ist wirklich ein Stereotyp, der einfach nicht äh, stimmt. Also es ist nicht so. Es gibt da ganz viele Studien dazu, ähm, die zeigen, dass es äh, einfach nicht so ist, dass es äh, häufiger zu diesem äh, Jahr äh, dazu kommt, dass die Personen anfälliger für so etwas sind, dass sie unzufriedener sind. Es ist sogar genau das Gegenteil. Äh, ganz viele Studien zeigen, dass Menschen im mittleren äh, Lebensalter glücklicher sind, als wir beiden jetzt zum Beispiel gerade sind. Also eigentlich kann man immer positiv in die Zukunft sehen.
2: Ja, ich glaube, was ich, also was vielleicht auch ähm, mal das ganze Thema in den Mittelpunkt geholt hat, ist vielleicht auch so ein bisschen... Die Sorge, dass man sich denkt, oh, jetzt ist schon irgendwie die Hälfte vom Leben vorbei, rational gedacht äh, mhm. zumindest, ähm, dass, dass, dass die Zeit manchmal so rennt. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt, ich, wie gesagt, ich würde sagen, es ist ein Mythos, der sich so ein bisschen selbst verstärkt.
1: Genau, also es ist auch tatsächlich dieses, also wenn dann, also es haben sich dann natürlich auch viele gefragt, nachdem diese Studien gezeigt haben, dass es keine Evidenzen für Midlife-Christ Also es ist tatsächlich so, dass äh, nicht mehr Krisen berichtet werden während dieser Lebensjahre als davor oder danach gefragt, warum gibt es denn diesen Mythos? Und es ist halt auf der einen Seite so aus unserer oder aus der Perspektive jüngerer Menschen dieses so ein bisschen diese Abwertung, sagen viele vom mittleren Erwachsenenalter so mäßig, ja, wir müssen uns ja irgendwie aufwerten. Und im mittleren Erwachsenenalter ist eben diese, ähm, ja, sich äh, stereotypkonform mit notwendig werdenden Anpassungen eigener Ziele und Ansprüche an veränderten Lebensumständen irgendwie anzupassen und auseinanderzusetzen. Und ja, und dann nimmt man diese Krisen vielleicht auch manchmal mehr wahr. Aber ja, es ist irgendwie dann doch interessant, wie solche Dinge manchmal entstehen.
2: Also das heißt, wir müssen keine Angst davor haben.
1: Nee, wir müssen generell, das ist ja auch vielleicht so nur ein kleines Feedback unserer Sendung, man muss zwar das Scheitern nicht glorifizieren, aber wir müssen jetzt auch nicht immer so die größte Angst vom Scheitern haben. Und vielleicht sowas wie diese Dankbarkeitszettel oder so. Das ist, ich habe auch gedacht, als ich das erste Mal von diesen Studien zur Meditation äh, nachgelesen habe, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr meditieren.
2: Ja, tatsächlich ist Meditieren so ein Thema, ich... Ich bleche das irgendwie immer so ein bisschen, auch wenn ich weiß, dass es mittlerweile wissenschaftlich mhm. belegt ist, aber ich kriege mich da nicht zu so motiviert. Ja, und das und ist dann natürlich
1: auch so ein bisschen die Frage. Es würde ja, ich glaube, dass viele sich da noch immer von vornherein zu viel vornehmen. Weißt du, dass man dann so sagt, ja, ich werde jetzt jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde oder irgendwie sowas, ja. so ein bisschen Yoga oder sowas machen, aber vielleicht ist es, vermutlich ist es eher schlauer, dann eher ein bisschen realistischer zu sein. Und äh, Alina, äh, ja, wir müssen ganz ehrlich sein wir waren vielleicht nicht realistisch. Wir haben so viele, also das ist ja das Traurige, wir haben ja schon am Anfang der Sendung gesagt, dass äh, wir gescheitert sind, weil wir lange keine Sendung gemacht haben, aber wir müssen auch dazu sagen, wir haben ganz viele Sendungen geplant, teilweise Sachen für diese Sendung aufgenommen und die Sendung einfach nicht fertiggestellt und das ist ja schon schwach.
2: Das stimmt, aber ich glaube tatsächlich, dass es in den meisten Fällen einen Grund hatte, <lacht> ähm, weil ich es einfach auch schön finde, wenn man die Sendung hier Direkt aufnehmen kann. Wir haben ja auch zwischenzeitlich, glaube ich, zweimal eine Sendung über Skype aufgenommen. Ja das fand ich zum Beispiel, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die Sendung gescheitert, gescheitert ist, obwohl sie am Ende da war.
1: Ja, weil das dann auch dazu führt, dass die Sendung dann manchmal so zerstückelt aufgenommen wurde, weil dann irgendwie Internet abgebrochen und dann, ich weiß gar nicht, <lacht> ob ihr dann teilweise wirklich wusstet, wie die Sendung als Ganzes dann war. Aber ähm, <lacht> wir haben, äh, aber Alina, wir haben Glück gehabt, wir haben nämlich, ähm, also wir müssen dazu vielleicht, äh, wir verraten kurz eine Sache nochmal davor, ähm, wir sind nämlich vor allem bei einer Sache wirklich sehr, sehr groß gescheitert. Also wirklich mehr als groß, weil wir sie seit Jahren eigentlich vorhatten und wirklich auch schon immer dran gearbeitet Jetzt haben. Jetzt
2: weiß ich auch plötzlich, worüber Torben redet und worauf er hinaus möchte.
1: Ja, Alina, dann beende meine Worte.
2: Wir haben es sehr lang, sehr lang äh, geplant und ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt, dass Torben beim ESC auftritt. Und zu unserem all, aller Enttäuschen, Torben sitzt immer noch mir hier gerade gegenüber und ist nicht in seinen ESC-Planungen
1: ja, es ist... Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich weiß auch, als wir angefangen haben mit dieser Sendung, habe ich auch immer vorgehabt, einen kassel Song zumindest irgendwie sowas zu schreiben. Ich hab, es ist ja nicht so, dass ich hier nicht musiziert habe, aber ich weiß irgendwie nicht, warum es nicht klappt. Aber wir haben beschlossen, in einer Sendung zum Thema Scheitern beenden wir das jetzt. Wir werden jetzt es hinkriegen. Und äh, wir haben professionelle Unterstützung, glaube ich, gefunden. Wir haben nämlich einen Zettel entdeckt hier im Radio.
2: Wir haben einen Zettel entdeckt? Von wem auch immer der Stamm möge.
1: Ja, aber was steht denn auf diesem Zettel? Alina.
2: Das Büro für Lebensberatung.
1: Ach, das Büro für Lebensberatung. Bist du
2: gespannt? Ja,
1: natürlich. Soll ich
2: dir mal vorlesen, was ja. das Büro für Lebensberatung Erzähl ist? Erzähl doch mal. So, ich lese vor. Viele Menschen geraten unverschuldet und aufgrund der missgünstigen Verhältnisse in schwierige, teils auswegslos scheinende Situationen. Oft wissen sie dann nicht, an wen sie sich auf der Suche nach Rat und Hilfe wenden sollen. Hier die Antwort. Ja, na komm, was ist wohl die Antwort?
1: Das Büro für Lebensberatung.
2: So sieht's nämlich aus. Das Büro für Lebensberatung fungiert in allen Lebenslagen als Retter in der Not, als Ratgeber und Unterstützer. Der von der Redaktion Zwischenzeit ernannte Prokurist Ade Vitalis steht kostenlos wow. für Anfragen aller Art zur Verfügung. Was ein Service. Ja. Fragen und Wünsche kann man schriftlich an, an Büro für lebensberatungde oder in der bereitgestellten Kiste im Festsaal ja. einwerfen.
1: also besuchen Sie das Radio und besuchen ja. Sie das Büro für Lebensberatung. Auch
2: anonyme Post wird dabei, dabei beantwortet. Also da ist man offen auf jeden Fall mhm. auch, ne? Wir werden schnellstmöglich auf Anfragen reagieren. Die, die Diagnose wird anonym von unserem Prokuristen Adi Vitalis höchstpersönlich <lacht> jeden zweiten Dienstag ab 18 Uhr in der Sendung Zwischenzeit im freien Radio Kassel verkündet. Weitere Fragen bitte an den Konzeptionisten des Büros für Lebensberatung, Torben Punzenthal.
1: Ach, das ist ja ein Zufall, so heißt hier ja ich. Aber das Tolle ist ja, dass wir das natürlich auch gleich umsetzen wollen. Wir wissen nämlich, wo das Büro für Lebensberatung ist und wir gehen jetzt einfach mal rüber und versuchen uns helfen zu lassen bezüglich unserer kleinen Krise hier.
2: Da bin ich ganz gespannt, was dabei rauskommt.
1: So, wir verlassen jetzt also das Büro hier. Im Hintergrund läuft schöne Musik, aber es geht nämlich äh, zum, wie heißt er, Professor De Vitalis, nicht wahr? Prokurist. Prokurist. Es geht zu einem Prokuristen. Ähm, übrigens, äh, wer die ganzen Anspielungen nicht versteht, der musste sich mit 60er Jahren Fernsehserien noch auseinandersetzen. Ach ja, da ist ja der Prokurist. Prokurist? Ja, Sie sind doch her, wie heißt es? einmal? Ja, da steht es doch. Ja, hier. Ähm, A.D. Vitalis, Prokurist A.D. Vitalis, wir von haben ein äh, Problem hier, von, 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 äh.
0: von Vital kann doch wohl überhaupt keine Rede sein. Ja, die In ähm.
2: Temperatur hier drin
1: nicht. Ja, ähm, wir, äh, wir sind tatsächlich wegen einer kleinen Krise hier und zwar ist uns aufgefallen, dass wir seit Jahren beim Eurovision Song Contest teilnehmen wollen, aber bisher gänzlos gescheitert sind, also weder Song noch Anmeldeformular veröffentlicht haben. Wie kann man
0: sich denn da jetzt, also wie geht man mit Scheitern um? Ich würde nicht sagen, dass es das ein Scheitern ist. Äh, das Ziel bei den Eurovision Song äh, Contest Teilnahmen der Deutschen ist ja, äh, mindestens vorletzter zu werden, am besten noch letzter oder das Einzige, was eben noch besser ist, als Letzter zu sein, ist, gar nicht teilzunehmen. Und von daher gesehen könnt ihr euch eigentlich überhaupt nicht beschweren. Also ich würde das nicht als Scheitern sehen, sondern ich würde das schon als Erfolg sehen. Scheitern, das waren die ein, zwei Male, wo wir, glaube ich, Platz 20 oder 15 gemacht haben. Das fand ich schon sehr bedenklich. Aber in den letzten Jahren lief es ganz gut. Und ich bin sicher, auch dieses Jahr wird es auf einen letzten Platz hinauslaufen. Ähm, weil wir weder von den Russen noch von den Ukrainern äh, Punkte kriegen mm, und von den anderen auch nicht. Also denke ich mir, dass es funktioniert. Und wenn ihr gar nicht teilnehmt, dann ist das eigentlich das Höchste, was euch passieren kann und das Beste, was euch passiert. Also anders gesagt, wir sind dann ja noch mehr gescheitert als die, die null Punkte gemacht haben. Genau, genau. Es gibt verschiedene Stufen des Scheiterns. Es gibt eine Hierarchie des Scheiterns, Tom. Und da seid ihr schon an einem Punkt, wo man sagen muss, also ich beispielsweise, ich bin natürlich noch einen Schritt weiter weil ich habe mich gar nicht gemeldet, im Gegensatz zu euch. Ihr habt euch ja auch beworben. Nee, ich wir hab haben uns ja nicht beworben, da, so. ist ja, da hat unser Scheitern angefangen. Wir haben vorgehabt, uns zu bewerben. Aber genau, ihr habt immerhin äh, die, die Absicht gehabt, euch zu bewerben, die hatte ich gar nicht. Äh, und von daher gesehen, gut, ihr seid jetzt noch ein bisschen jünger, ne? ihr habt noch Zeit, euch daran zu gewöhnen und äh, noch weiterzuarbeiten, aber irgendwann ist der Punkt, wo ihr sagt, wir wollen gar nicht teilnehmen und wir ignorieren das vollkommen. vollkommen. Und das ist der höchste Punkt, glaube ich, den ihr erreichen könnt und das ähm, da bin ich bei euch wirklich guter Hoffnung. Ja, vielen Dank, Herr AD Vitalis.
2: Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit so zufrieden bin gerade.
1: Ja, was äh, dann stellen nachfragen. Ja. Dafür haben wir haben ja unseren Prokuristen für <lacht> Lebensberatung hier.
2: Ich finde das ganz bedenklich, weil gegebenenfalls warst du Teil der Planung. Und wenn du dich jetzt komplett daraus ziehst, dann wäre das für uns noch eine ganz neue ja. Dimension. Außerdem, des Scheiterns. Wir, können ja,
1: ja, wir können uns ja auch die Frage stellen, Herr Prokurist, wie sind denn sonst Musiker mit dem Scheitern umgegangen? Also
0: gibt es da keine Tipps? Also, eigentlich alle Musiker, die mit Scheitern äh, zu tun hatten, äh, die sind, glaube ich, mit Erfolg gescheitert. Denn letzten Endes ist ja so, äh, dass das Scheitern immer nur auch äh, temporär ist. Äh, und später, meistens viele Jahrzehnte nach dem Tod des Musikers, äh, als eines der herausragenden Werke ihrer äh, jeweiligen ähm, Ära betrachtet wird. Also können
1: wir darauf hoffen, dass vielleicht, wenn wir jetzt so einen Vorschlag machen, in so 50, 60 Jahren, welche sagen, damit hätte Deutschland gewonnen. Das ist mit Sicherheit so, genau. Ja, jetzt
2: aber die wichtige Frage, war erst das Scheitern da oder waren die Leute schon vorher Musiker? Weil in unserem Fall ist ja ganz klar, erst das Scheitern da.
0: Ja. Äh, ich glaube, bei, <lacht> bei den allermeisten kommt das ungefähr gleichzeitig. Ähm, mit dem äh, Plan und mit der Absicht, Musiker zu werden, ist das Scheitern direkt verbunden, äh, weil äh, das sich gegenseitig bedingt. Also Musiker sein und daran scheitern ist mehr oder weniger äh, ein, 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 ein und derselbe Schritt. Habe ich euch jetzt überfordert? Ja, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache zum Abschluss dieser Sendung, werde ich jetzt die Gitarre rausholen. Ich glaube, ähm, du kannst dich entscheiden zwischen der da und der, die drüben steht. Ja, wo ist die? Hier hinten? Wo? Ach ne, nein, nein, die steht drüben im, im Sprechraum. Ja, vielleicht könnt ihr mit Pappkartons Musik machen. Ihr könnt auch mit Pappkartons Musik machen, das ist gar kein Problem. Also, ihr, ihr könnt auch beispielsweise, ihr könnt auch ähm, den Stuhl mitnehmen oder das Nutella-Glas.
1: Mit dem nutella Glas Musik, das, darüber freut ihr euch doch